0: Comme Nana Mouskouri, j'ai reçu l'amour en héritage. Oh bah si, faites pas les snobs. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au Pays des Cigales. Tout le monde connaît. J'ai reçu l'amour donc, et aussi les mots. Des valises de mots, peut-être même avec des mots-valises dedans, genre adolescent ou tapuscri. Bref, des valises qui ne m'ont plus lâché, et vice-versa. Alors les mots, j'en épingle certains comme des papillons. Je les fais rouler sur ma langue, ou surtout s'ils me chatouillent un peu l'oreille. Rococo. Spleen. « Andouille ». Alors au passage, voilà une insulte que j'aimerais voir remise au goût du jour. Ça ferait des vacances à toutes les mères. « Bachi-Bouzouk ».« Anathème ».« Cariatide ». Je dois des mots à mes parents, y compris des mots tabous. Ah ben non Marie, on dit pas « corde sur un bateau ». Je dois des mots à l'école laïque et républicaine, et pas seulement des mots d'excuse. Je dois des mots à mes copains, je dois des mots à mes enfants, je dois des mots à Prévert, à Desnos et à Vian, des mots à Gainsbourg, à Rodagil, à Dabadi, et puis bon, bah ben, nana je croule sous les reconnaissances de dette, et j'ai la dette reconnaissante. À l'arrivée pourtant, mes valises ne pèsent pas lourd. Ben oui, j'ai beau les chérir, les mots m'échappent. Tenez, même si je voulais, je ne saurais pas vous citer 50 nuances de gris. Les noms précis des couleurs, les arômes des vins, le lexique de la musique me sont aussi étrangers que le javanais ou la peinture sur soi. En fait, le drame, c'est que ma vie n'y suffira pas. Il y aura toujours plus de mots qui cavalent dans l'univers que de jours à mon crédit ou de neurones disponibles dans mon cerveau. Quand ça me déprime, je pense à Racine. J'ai lu quelque part qu'il n'avait eu besoin que de 1300 mots pour écrire Andromaque. Alors, au oh lacœur, il n'y a plus qu'à... Une bonne tasse
1: d'été.
2: L'été sera chaud, aux citoyens.
1: Marie Sauvion.
2: J'en fais devant vous le serment solennel.
1: Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été sur France Inter. Au menu du jour, en v'là, des mots en v'là. Peut-on enrichir son vocabulaire à tout âge Le cerveau est-il conçu pour jusqu'au bout de la vie Grâce à quel genre d'exercice ou d'astuces peut-on étendre ses connaissances Pour en parler, je reçois ce matin le lexicologue Jean Pruveau. Bonjour. Bonjour. Jean Pruvot, vous êtes professeur émérite de l'université de Sergi-Pontoise, vous êtes l'auteur d'une foultitude de dictionnaires et de livres érudits et drôles, comme nos ancêtres les arabes, ce que le français doit à la langue arabe, désormais disponible en poche chez Point. Mais j'ai la joie d'accueillir également le neurologue Laurent Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le Sherlock Holmes de la neurologie, en tout cas, ah. c'est comme ça que vous présente un article récent du Monde. Vous êtes professeur à la pitié salpêtrière vous êtes aussi chercheur, auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont « Comment lire avec les oreilles » chez Odile Jacob. Et à vos côtés enfin la, Joséphi... la Joséphine, bah oui la seule, la... La, seule la journaliste Joséphine Lebar. Bonjour Joséphine. Bonjour Marie. Alors on peut vous lire dans plein de publications diverses, Psychologie Magazine, Marie France et euh, cet été dans la revue bimensuelle Topo qui se vend en librairie. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
2: Eh bien moi Marie, je vais m'attacher aux mots de la banlieue,
0: aux mots de la rue. Eh ben on a hâte. Alors maintenant qu'on se connaît tous, sus au vocabulaire. Alors j'ai fait des petites recherches évidemment et les chiffres varient selon les sources. Il semblerait que la majorité des Français disposent grosso modo d'un petit pécule de 3000 à 5000 mots à l'âge adulte. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Jean Pruvot Est-ce que l'estimation vous paraît raisonnable
3: oui, alors il y, y a différents types de mots, mais il y a les 3000 mots de base, effectivement, euh, quand on sort de l'école maternelle. Il euh, y a ensuite autour de 8-10 000 mots euh, pour les enfants qui sortent donc du lycée. Et la moyenne, alors elle aussi, euh, 13, 14, 15 000 mots, c'est difficile à dire. Mais ce qu'on peut évoquer, c'est que dans le fond, il y a 3000 mots de base. 30 000 mots de culture générale qui nous permettent d'échanger. Et puis, euh, si on prend le petit Rouche ou le petit Robert, on est à 60 000 mots. Les mots qui sont au-delà de 30 000 mots sont des mots spécifiques. Ceux des médecins, de la neurologie, ceux de la mécanique, de l'informatique. Et là, on peut aller jusqu'à un million euh, de formes de mots. Wow. Hein, L'Office québécois de la langue française en a enregistré un million.
0: Ah oui, C'est beaucoup, ce que... beaucoup plus que ce que j'imaginais. Oui, mais, Alors... mais personne
3: n'a un million de mots. Vous, vous en connaissez combien à la louche hein ah bah je ne sais pas, je pense que en, en, en termes passifs, peut-être 60 000, parce que c'est les 60 000 qui termes passifs, la ça veut dire ah, Ça veut dire que je les comprends, mais je ne les utilise pas. D'accord. Voilà. Euh, par exemple, on connaît le mot « preux », mais c'est pas tous les matins que je dis « je vais rencontrer des personnes preuses ». Donc, si vous voulez, ça, c'est passif. Où il y a des mots techniques, on, on les comprend, mais on ne sait pas bien les utiliser. Euh, et, et puis, euh, en, en, en vocabulaire actif, bah, ils sont d'ailleurs euh, tout à fait liés aussi à l'actualité. C'est-à-dire, il suffit de les entendre plusieurs fois et ils sont disponibles.
0: D'accord. Laurent Cohen, hein, j'ai lu que le langage était aussi une de vos passions, alors pas seulement d'un point de vue neurologique, même question, à votre avis, votre bagage de mots, euh, vous, vous le jaugez à combien
4: oh, J'en sais rien, mais des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de mots. Euh, en, en plus, il n'y a, a, a pas de plafond bien clair, et puis il suffit de connaître plusieurs langues pour que tout, ce, tout ça se, 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 se multiplie. Et puis, ce que disait Jean Pruvot tout à l'heure, il disait des millions. Mais ce qui est vrai, c'est que connaître un mot d'un coup, c'est d'une certaine manière en connaître plusieurs. Parce que si je connais le mot « chante », je connais du même coup, pour rien. « Chanter »,« chanteron, chantier »,« chanteron, etc. Parce que les mots font des petits, d'une certaine manière, parce qu'on connaît de la grammaire, de la morphologie, ce qu'on appelle, et que chaque mot en fabrique d'autres, d'une certaine manière.
1: Alors, j'ai un mot préféré, et c'est le mot désinvolture. J'aime beaucoup les sonorités. Je trouve que le mot, en fait, la sonorité du mot correspond bien au sens.
0: Blague. Euh, parce que ça fait du bien. C'est parce que j'ai une fille qui a 7 ans et demi et qu'elle adore ça en ce
2: moment.
3: Mon moment préféré, c'est « vacances », parce que ça m'envoie des images de sable chaud et de soleil.
2: Vous utilisez combien de mots par jour
1: À l'oral, je dirais entre 300 et 400 mots. Je n'ai aucune idée, mais comme ça, je dirais 250.
0: On vous dirait une centaine J'espère
2: Est-ce <rire> que vous trouvez qu'on utilise moins de mots de vocabulaire qu'avant
5: Je pense que oui en tout cas, de manière assez spontanée, on ne va pas forcément chercher un vocabulaire très élaboré, des mots
0: avec un sens très fin. Quoi. On utilise souvent les mêmes mots, alors qu'ils pourraient être variés.
2: Quand vous connaissez pas la signification d'un mot, vous allez chercher dans le dictionnaire
0: Oui, parce que j'aime bien apprendre des nouveaux mots, justement, pour apprendre aussi à ma fille à chercher dans un dictionnaire.
2: Et vous vous rappelez du dernier mot qu'elle a appris, votre fille de 7 ans
0: Anticonstitutionnellement, qu'il amuse énormément.
1: Alors, c'est pas un nom commun, c'est un acronyme. Une fois qu'on a bloqué en fait son téléphone parce qu'on n'a pas réussi à trouver le code PIN trois fois d'affilée, il y a un code PUC, ce que j'ignorais. Et je me demande surtout si on ne trouve pas trois fois le code PUC. Est-ce qu'il y a un code PAF ou un code PAM Je sais pas.
0: Alors, Laurent Cohen, mais on se sous-estime
4: utilisent. Oui, j'ai l'impression que les gens se sous-estiment dans le nombre de mots qu'ils utilisent. Ce qui est frappant, c'est si on regarde les petits-enfants. Au départ, un petit-enfant, il connaît, il connaît zéro mot. Mais euh, à partir de la première année, d'un an et demi, un an euh, vers cet âge-là il se produit une espèce de, on, on considère les enfants comme des aspirateurs à mots. C'est-à-dire qu'ils passent de zéro à des dizaines de milliers quand il, quand il est adolescent. Et si vous faites la division simplement du nombre de mots appris par le temps passé, vous apercevez que pendant toute leur enfance, les enfants apprennent un nouveau mot toutes les deux heures, jour et nuit, wow. en moyenne. Un nouveau. un nouveau. Et généralement, ils apprennent un mot,
3: il suffit de leur dire une fois ou deux fois ce que c'est pour que le mot soit appris. Jean-Pruveau oui, ben, je crois qu'effectivement, bon, il se sous-estime beaucoup, mais c'est bien d'être modeste vis-à-vis -vis des mots, puisqu'on a toute une vie pour les apprendre. Mais euh, j'ai vraiment en tête euh, euh, parfois les, les familles de mots qui sont invraisemblables. Il euh, y a peu de temps, on m'a demandé d'expliquer le mot « bendo ». Alors, euh, je savais pas ce que ça voulait dire, ben, puis j'ai écouté sur internet, et évidemment, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de rap avec Bendo. J'ai cherché l'origine, et là, c'est un univers extraordinaire qui arrive, parce que euh, ce groupe qui dit « on est dans le Bendo, on est de la Bendo », ça veut dire en gros, dans la banlieue, quand on leur demande, ils savent pas trop, en fait, ça vient du germanique « ban » qui voulait dire, donc, euh, le lieu du pouvoir, qui a donné la bannière, le drapeau qu'on met sur le lieu du pouvoir. « Ban voulait dire aussi euh, la, la commande, l'acte autoritaire, d'où, si vous voulez convoquer le banc de guerre, le banc et l'arrière-banc, d'où le four du seigneur, le four banal, euh, et le taureau banal, d'où « abandonner »,« donner au banc »,« bandon, à moins bandon, et nous voilà avec abandonné, ça passe en Angleterre, ça passe aux états unis c'est abrégé en bendo et ça nous revient. Et banlieue vient de là aussi, c'est à un lieu du banc. Donc parfois sur un mot, il suffit qu'on le raconte et d'un seul coup, ça éclaire pour des adolescents qui sont captivés par euh, ce rap, le bendo, ça éclaire tout un univers. Donc c'est tout à fait ça. Euh, D'enfant, un mot, un verbe, c'est 96 formes. Hein euh, wow. Donc d'emblée, a... si on a un verbe, on, a... on peut avoir 96 mots.
0: Mais merci de nous éclairer. Comment enrichir son vocabulaire? C'est la question qui nous fait cogiter jusqu'à 10h sur France Inter.
6: Eu sofri Logo, sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em Eu sofri. Sem perdão, não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendente de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que estava escrito: Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri. Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Lá o sofrimento se espalhou. que tava escrito era eu pra ela ela pra mim isso tá bonito esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa toda a verdade veio na minha calçada ai 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 toda a verdade veio na minha calçada toda a verdade veio na minha calçada ai 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 toda a verdade veio na minha calçada eu sofri A situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri, eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa certeza, fedendo de desamor. Eu falei com você e nada chegou. Um belo dia. Pensava que tava escrito Era eu pra ela, ela pra mim Isso tá bonito Esqueci de fechar uma porta E uma janela de uma outra casa Toda a verdade veio na minha calçada Ai, 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 ai Toda a verdade veio na minha calçada Toda a verdade veio na minha calçada ai, 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 ai La calçada.
0: Brasil, muy bon. Pardon pour cette prononciation lamentable, j'ai fait allemand en deuxième langue. C'était Calçada par Criolo. France Inter. C'est
1: pas juste un départ en vacances.
0: Marie Sauvion. C'est
1: une occasion de découvrir le monde.
5: Une bonne tasse d'été.
0: Vous écoutez toujours une bonne tasse d'été, on s'intéresse au vocabulaire et à son apprentissage. Alors Laurent Cohen, sur ce plateau, vous êtes le grand maître des mystères du cerveau qui fascine absolument tout le monde. Et je voudrais savoir comment ça marche d'un point de vue neurologique, le vocabulaire. C'est-à-dire les mots qu'on apprend, on les range où
4: Alors on les range un peu partout, mais euh, les différentes parties du cerveau ne jouent pas le même rôle. C'est-à-dire quand vous connaissez un mot, je ne sais pas, vous connaissez le mot cornichon, qu'est-ce que vous connaissez Vous connaissez plusieurs choses. Vous connaissez les sons qu'il faut produire pour dire le mot cornichon. Vous connaissez les sons qu'il faut entendre pour reconnaître le, le mot cornichon. Vous connaissez les lettres qu'il faut produire pour écrire le mot cornichon. Et ça, vous connaissez les mouvements qu'il faut faire pour ces lettres, etc. Mais tout ça n'a rien à voir avec le mot, avec le sens du mot cornichon. Parce qu'en plus de toutes ces formes du mot, vous connaissez le sens du mot. Et Connaître le sens du mot, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous savez quel goût a le cornichon, vous avez une image de l'aspect d'un cornichon. Vous savez aussi, à part ces choses qui sont du domaine de la, la perception, des images, des odeurs, etc., vous savez aussi théoriquement des choses. Vous savez que le cornichon est une espèce de petit concombre, que ça pousse dans tel pays, que ça se prépare de telle manière, etc. Et autrement dit, tous ces petits bouts d'informations sont dispersés dans le cerveau et par exemple, les images visuelles, la forme d'un cornichon, c'est probablement dans la partie du cerveau qui sert à voir. Le goût du cornichon, il est stocké dans les parties du cerveau qui servent à goûter. Mais toutes ces informations sont réunies. C'est ça qui est important, parce que connaître un cornichon, c'est réunir toutes ces informations, pouvoir passer du fait qu'elles sont réunies de l'une à l'autre. Vous voyez un cornichon, vous pouvez imaginer le goût. Vous goûtez un cornichon, vous trouvez le mot, etc. etc. Et là, il y a des régions particulières du cerveau, dans l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère du langage, hein, d'habitude, chez la plupart des gens, eh bien il y a des régions de l'hémisphère gauche qui mettent ensemble, qui réunissent toutes ces informations, et si toutes ces informations sont réunies comme il faut, eh bien, vous connaissez le mot cornichon. Alors évidemment, comme ces régions, comme tout le reste du cerveau et comme tout le reste du corps, personne n'est immortel, personne n'est à l'abri des, des accidents, et eh bien si vous avez un accident cérébral, une maladie cérébrale qui détruit cette partie du cerveau, et eh bien tous les petits fragments que, qui Constitue la connaissance d'un mot, vont se trouver dispersés, on se trouvait dispersé, inaccessible, et vous allez perdre vos mots.
0: Alors, il paraît que les linguistes de l'Université de Californie ont établi une carte lexicale du cerveau en 3D. J'ai lu un article là-dessus. Et ils espèrent à terme euh, arriver à dessiner un atlas sémantique mondial qui permettrait peut-être, rêvons, euh, de deviner les, les pensées des gens ou en tout cas, voilà, à quelle famille de mots ils pensent en regardant leur cerveau, notamment pour les gens qui ne sont pas capables de s'exprimer. On est vraiment dans la science-fiction Non, pas de la,
4: science pas de la science-fiction. C'est-à-dire que, comme, comme je vous l'ai dit, les différents petits bouts de sens des mots sont dispersés dans le cerveau et que selon le genre de mots dont il s'agit, c'est-à-dire que ce soit le nom d'un nombre, le nom d'un animal, le nom d'un outil, d'un marteau, d'un chimpanzé, etc., les fragments en question n'occupent pas les mêmes parties du cerveau, ne sont pas distribués de la même manière dans le cerveau. Et effectivement, on peut, en regardant les activations du cerveau, la manière dont elles sont étalées dans l'espace du cerveau, avec des méthodes d'imagerie, par exemple, c'est à ça que vous faites référence, ouais. on peut, dans une certaine mesure, dans une certaine mesure reconstituer le sens du mot que la personne est en train d'entendre. Jusqu'à un certain point de, de, de précision seulement. Mais effectivement, on peut dire que c'est une manière de lire dans, euh, dans les
0: pensées. On lit
4: très mal dans les pensées, mais on lit un peu dans les pensées.
0: Oh, c'est génial. En parlant d'Amérique et de science-fiction, on pourrait écouter ça. «
5: We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with health care and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more.
0: On va gagner, on va gagner, vous n'en pourrez plus de gagner. Ben, vous avez reconnu le président Donald Trump, son obsession de la win et son enthousiasme de coach de foot. Maintenant, on s'envole sur une autre planète.
2: Il restera toujours, toujours, beaucoup, beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous habite, pour essayer pour essayer de percer les défauts qui se cachent parfois sous des dehors affables et pour discerner dans l'entrelac de vos talents et de vos faiblesses si vous êtes capable de tracer des chemins sur la mer comme écrivait Antonio Machado. Et une fois qu'elles vous auront jaugé, les femmes décideront soit de vous faire languir, soit de vous séduire. Et ce texte n'y pourra rien, vous serez toujours soit en grâce, soit en péril.
0: Et là, bien sûr, c'était Christiane Taubira à l'Assemblée nationale au printemps 2013. Vous, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Moi, je lis partout ces jours-ci que le QI des Occidentaux est en chute libre depuis 20 ans. Or, le vocabulaire fait partie des critères pris en compte pour estimer ce, ce QI. Est-ce que vous constatez, tous les deux, d'un point de vue médical et d'un point de vue culturel, une baisse du QI à travers la disparition du vocabulaire
3: Bon alors déjà il faudrait faire état de la disparition du vocabulaire, je crois pas trop à la disparition du vocabulaire, ah. hein. je pense que... Vous bon, pensez que a... pour un
0: mot qui meurt il y en a un qui naît
3: ah oui, oui, largement. Il y en a beaucoup qui meurent, mais il y en a beaucoup qui naissent. Il suffit de prendre euh, le petit Larousse avec les mots nouveaux, je vois euh, alternatif, Brexit est tout, tout fréquent, euh, flexitarisme, flexitarien, bon, ce sont des mots qui sont extrêmement récents, Alors, qui maintenant, ce sont ils des ne mots resteront peut-être pas des longtemps. Des mots que
0: personne n'a envie d'apprendre, Disruptif, benchmarkés...
3: Oui, enfin, moi, c'est souvent qu'à table, j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, je suis flexitarien. » Au début, je ne savais <rire> pas ce que ça voulait dire. Après, j'ai compris. Et maintenant, euh, du vocabulaire passif que c'était, c'est devenu un vocabulaire actif. Je comprend très bien, je peux l'utiliser. Est-ce que vous êtes flexitarien euh, Non, je crois que vraiment... Alors, l'école a un rôle énorme et en ce moment, il y a justement, au niveau du ministère, une volonté de relancer l'enseignement du vocabulaire. Il y a eu une grande réunion sous l'égide du ministère et pour relancer dans les écoles le vocabulaire, sans oublier celui des jeunes.
0: Merci. Même question à Laurent Cohen. La baisse du QI à travers le vocabulaire, vous la constatez, vous Alors,
4: Premièrement, c'est quelque chose qu'on qu si c'est vrai, qu'on ne peut pas constater comme ça dans sur un coin de table... C'est des mesures qui ne peuvent résulter que d'études de grandes populations. Qui n'existent pas encore. Alors, qui existent pour certaines. Deuxièmement, euh, je suis encore un petit peu dubitatif devant les, le catastrophisme sur la question de la baisse du QI. Ah, bah, vous me remontez le moral. Alors, oui, je sais pas, parce qu'il y a des indications qui ont l'air de suggérer que ça que, se confirme. Dans un premier temps, on pouvait dire c'est juste parce que ça a beaucoup augmenté au cours du XXe siècle, ce qui est vrai, le QI. Euh, on pourrait revenir sur ce que c'est que le QI, mais on, le QI a augmenté dans les pays développés, dans les pays occidentaux au cours du XXe siècle. Il a arrêté d'augmenter. Alors maintenant, la deuxième est-ce qu'il est vrai qu'il baisse mm. Alors là, les données sont encore assez récentes. Il y a des choses qui suggèrent que oui, mais ce n'est pas absolument certain. L'explication n'est pas du tout claire. Pas du tout claire.
0: En oui, tout on nous parle des perturbateurs endocriniens. Bah, c non,
4: mais ça, les perturbateurs endocriniens sont... Un parmi une liste pour l'instant infinie d'explications possibles.
0: Personnellement, je blâme la télé-réalité. Enfin, en tout cas, le, le, le vocabulaire, on le sait, est un marqueur social absolument impitoyable. Je vous propose un autre extrait, franchement rigolo celui-là. C'est Marianne Chazelle dans Le Père Noël est une ordure.
2: Qu'est-ce que c'est que ça, si Zizette épouse X Zizette épouse X. Et vous savez pas lire Là, regardez. Il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves. Mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors, moi, j'ai mis Z et et X.
0: Non, mais et X, vous êtes marié à X, peut-être
2: Mais non, je n'ai pas de mari, seulement je ne peux pas leur dire. Je suis enceinte jusqu'au dans, ça fait mauvais genre.
0: Alors, est-ce que c'est vrai que 10% des Français doivent se débrouiller au quotidien avec 500 mots est-ce que ce n'est pas euh, la forme ultime de la prison mentale En tout cas, euh, euh, quelque chose qui, qui transformerait la moindre démarche en, en casse-tête Est-ce que c'est la faute des ghettos Est-ce que, est que vous pensez que ce n'est pas vrai 10% des Français et le président Trump. C'est
4: <rire> <rire> frappant, je veux dire, il utilise 20 mots. <rire> pas, ça fait partie probablement du problème. Enfin bref, ce n'est pas le sujet.
3: Oui, moi je crois qu'effectivement, euh, on peut très bien, dans une journée, ne pas utiliser énormément de mots. Mais on en entend beaucoup, oui, on en Prévo. retient un certain nombre. Et puis à partir de là, bon, bah, l'école joue son rôle aussi, de plus en plus. Euh, alors évidemment, on, on a des enfants qui sont parfois bilingues, euh, donc euh, si on comptait aussi les mots qu'ils ont dans l'autre langue, on augmenterait. Mais ah, je bah pense alors que... Laurent Cohen,
0: pardon, je vous interroge en vous mais Laurent Cohen, le bilinguisme, est-ce que, est que ça aide à acquérir encore plus de vocabulaire dans chaque langue, le fait d'avoir cette gymnastique
4: alors, ce qui est frappant, c'est que pour un petit enfant, devenir bilingue, c'est-à-dire dès le départ, avoir un parent qui parle français et d'autres parents qui parlent turc, je ne sais pas, eh bien, ça ne coûte rien. C'est-à-dire qu'on apprend aussi bien euh, deux langues qu'une seule. Il ne faut pas avoir, avoir peur et se dire, oh là là, mon enfant apprend deux langues à la fois, ça va être très dur, il ne va pas s'y retrouver, etc. Euh, sur la surface de la Terre, il y a une majorité des gens qui, en fait, apprennent dès leur petite enfance une, deux, trois éventuellement plus de langues. Donc, ça n'a aucun inconvénient, aucun risque. Il y a toute la place dans le cerveau et les enfants s'y retrouvent très bien. C'est d'ailleurs une question scientifique très intéressante, de savoir comment ils font. On commence à savoir un petit peu comment ils font pour s'y retrouver, savoir que ça, ça appartient à telle langue, ça, ça appartient à telle langue. Donc, ça ne coûte rien. Et, deuxième chose, il y a des gens qui disent, et il y a des bons arguments scientifiques, quoique débattus, comme d'habitude, qui disent que le fait d'apprendre plusieurs langues en même temps donne un avantage en termes de flexibilité, de souplesse intellectuelle en général, aux enfants, que des enfants qui ont appris plusieurs langues, même très petits, il y a des études qui ont été faites avec des enfants de 7 mois élevés par des parents qui parlent deux langues, eh bien, on a montré chez ces tout petits enfants une plus grande flexibilité intellectuelle, capacité de passer d'une chose à une autre que chez d'autres enfants. Non Alors, vous, oui, vous aviez envie, envie de réagir
3: euh, Oui, parce que ce qu'on a oublié aussi, c'est qu'on était plurilingue. Quelqu'un, au Moyen-Âge, parlait euh, la langue du seigneur, qui était la langue d'État, s'il voulait commercer. Le commerçant pouvait même avoir un peu de latin parce qu'il s'agissait de travailler avec les abbayes et il avait son propre patois alors ce, ce bilinguisme du patois euh, du dialecte et puis de la langue française n'a fait que s'accroître et puis on sait que c'est au lendemain de la guerre de 14 en gros que parce que les soldats étaient dans les tranchées et qui pour communiquer parce qu'ils étaient avec à côté d'un Alsacien ou à côté de quelqu'un d'une autre région, ils n'avaient pas le même dialecte, ils parlaient en français et parfois ils revenaient au village en parlant français nous on l'a un peu perdu parce qu'aujourd'hui de d'un que à Perpignan, bon, on, on, parle, euh, voilà, on parle le français, et les dialectes, euh, même si euh, ma grand-mère parle en Picard, ça me laisse encore très ému, et de temps en temps je parle comme ça avec mes petits-enfants, Bon, euh, on ne peut plus dire qu'on est vraiment bilingue. Ben, C'est peut-être une chance en revanche, je pense qu'il faut pas laisser euh, tomber le bilinguisme de ceux qui, euh, venant d'un autre pays, euh, sont en train de perdre ou, la langue arabe ou telle ou autre langue. Il faut au contraire l'entretenir. En C'est bien d'avoir de, deux langues. Goethe disait on ne sait bien sa langue qu'en en apprenant une autre.
0: <rire> Alors voilà, on est riche, on est riche, on est riche de mots et on en parle dans une bonne tasse d'été jusqu'à 10h sur France Inter.
1: I keep it moving, I don't read gossip J'ai à lui votre année, vous étiez pris dans le passé Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille pourquoi vous êtes des mensonges sur un joueur de franchise Tous vos héros gardent mon numéro sur speedar Hello, téléphone au nouveau qui parle Mon gars j'ai pas mille pieds si as pas mille pièces It ain't no g-pass pour un cheap pass sur la métropolitaine Un pied dans le tapis rapide Une main sur le bras de vitesse Deux doigts pour la politesse yes. On roule à haute vitesse pour get le 56k Si tu sais pas c'est quoi c'est pas c'est le money dance on a déjoué la police jusqu'au métropolis j vous ai servi est pour oublier vos problèmes Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide Witness the second coming de la serotonine Stuntin, braque les caméras dessus Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing Pas besoin de savoir se conduire where I'm going I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé I said I Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Roule le papier contre le papier Jamais les mauvais We eat again, pay eat again, faded What I call self Merci au guichet, disparu dans un pays chaud Bichet, bichet, bata si chaud, chaud Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que je fais, c'est faire des records, puis des faire des records Oh my god est-ce que les backpacks sont encore nostalgiques Guess où Jean-Sébastien est back avec ses bons vieux classiques Avec ce genre de flow que mes flots perdent à chapeau But I keep the game on lock And that's proof I'm back on my bullshit En et de axes chaque jour et de J On s'apprête à rouler sur Paris Mais là, nous ils pense tout ce que je suis Quand je leur parle de où je vis On va prendre notre équipage réduit sur Air France Aucun joker, un cas, de paires Ferme le hublot, la au perdant, mais on n'a pas de classe Mise à part la première classe I just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé I said I Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Roll le papier compte le papier Jamais les mauvais We eat again, pay paid.
0: comptez pas sur moi pour tenter l'accent québécois. C'était loud avec 56 cas.
5: Vous voulez boire quelque
4: chose France Inter. Ah
1: oui.
4: Marie Sauvion. Du
1: chaud, du froid. Du chaud.
0: Vous
4: reprendrez bien une bonne tasse d'été
1: Viens. j'ai un petit service à vous demander. On écoute En fait, c'est pas vraiment pour moi. Il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose pour que j'explique à quelqu'un d'autre. Tiens, non. Moi, il faut bien que je pige, comme ça derrière, je peux transposer. Transmettre oui, c'est ça qu'on dit. Transmettre aux altruistes Transmettre à autrui. D'accord. C'est chaud quand même. C'est ça que vous voulez nous expliquer non, non, ça déjà, c'est chaud.
0: <rire> L'inénarrable Camelot. <coughs> Laurent Cohen, faites-nous peur. Oui. Est-ce qu'il existe des maladies du vocabulaire
4: Ah oui, oui, oui. En fait, il euh, y a une grande partie du cerveau dans l'hémisphère gauche, comme je vous le disais, qui sert au, qui sert au langage. Et quand vous avez des lésions, des accidents, soit un accident vasculaire, une maladie dégénérative, ce que vous voulez, un coup sur la tête, qui endommage ça, et bien votre langage ne va pas bien marcher. Pour différentes raisons, vous aurez des problèmes avec la grammaire, etc. Mais le plus souvent, le symptôme de langage le plus fréquent, c'est que vous aurez du mal à trouver les mots. Donc c'est très fréquent, en fait d'avoir euh, du mal à trouver les mots. Alors, vous allez me dire, on a tous un peu de mal à trouver le mot. C'est vrai, peut-être, mais il y a des maladies où vraiment, on a énormément de mal à trouver les mots. Alors, soit le mot ne vient pas, soit le mot est perdu, soit le mot est transformé. Il y a des gens qui sortent le mot fauteuil, mais au lieu de dire fauteuil, ils disent tauffeuil, etc., etc. Donc, les mots sont relativement fragiles. Et euh, euh, parmi ces pannes, il y a quelque chose qu'on voit dans, dans une maladie qui s'appelle la démence sémantique, où on voit vraiment le vocabulaire fondre. C'est quelque chose d'assez dramatique, où les gens, peu à peu, euh, perdent le sens des mots. Et au bout d'un certain temps, on vous dira, mais qu'est-ce que c'est qu'un... Est-ce que, est -ce que vous avez un chien Et, et le, la, la, la dame ou le monsieur vous répondra, un chien Qu'est-ce que c'est qu'un chien C'est quoi un chien Et qu'est-ce que vous faites comme travail Travail, tra travail, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire Travail, qu'est-ce que c'est travail Etc, etc. Donc oui, on mais... peut avoir un vocabulaire qui, qui dépérit, oui.
0: Eh bien, c'est réussi, vous m'avez fait peur. Alors, pour plein de gens, à l'évidence, hein, c'est par l'acquisition des mots que passe l'ascenseur social. Euh, écoutez ça.
1: Tu peux me rappeler ce qu'est un quatrain oh,
3: Un qu de quatre verres. Et moi, pour ce quatrain, je vais vous donner euh, des amorces. Je suis, j'ai, je viens, je m'appelle. Vous avez cinq minutes. Allez, on envoie l'idée, c'est de produire de la poésie en cascade. Je suis quoi.
1: j'ai des kilomètres derrière moi. Je viens donc de Corsi et je m'appelle pas, j'ai plus de crédit. <rire> Hier, j'étais pépère, je pensais qu'à m'envoyer en l'air. Aujourd'hui, c'est fini, parce que je suis à découvert.
2: Hier, le sang coulait lors des guerres. Aujourd'hui, j'ai quitté cet enfer. Demain, la tête haute, je marcherai fier. Un jour, de cette nation, je serai la mère. Je suis musulmane, j'ai horreur des amalgames.
3: Je suis noire, qui pourrait le croire
2: Je suis une jeune rappeuse, j'ai 19 piches talentueuses, je viens du 9, 3, je m'appelle Esuka. Ah. Hier j'étais chez moi, aujourd'hui je suis là, demain je serai là-bas, un jour bien loin, Inch'Allah. Yeah
0: C'était un extrait du documentaire À Voix Haute, sorti l'an dernier, sur le concours Eloquentia qui récompense chaque année le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Alors Joséphine Lebar, on n'a pas choisi ce film par hasard,
2: parce que vous, vous kiffez les jeunes je les kiffe Marie, je kiffe aussi leurs mots. Aussi, quand vous m'avez dit que le thème de l'émission serait « enrichir son vocabulaire », j'ai eu envie de vous raconter comment ce qu'on appelle « la langue des banlieues » a enrichi le mien. Car j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, connu des amateurs de NTM comme des obsédés du Karcher. J'ai poussé dans un monde à l'envers, où on a une rum et un rup, des russes, globalement assez relous, mais bon, on les kiffe quand même, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Évidemment, là, je caricature un peu les choses. Ce vocabulaire de banlieue, on n'en faisait pas des phrases entières. C'était plutôt du saupoudrage de mots, ici et là. Une façon de dire qu'on avait les mêmes codes. De préférence, ceux que les adultes ne pouvaient pas comprendre.
0: Ouais, enfin, dans les quartiers, euh, tout le monde ne parle pas comme dans un sketch de Jamel Debbouze, Joséphine.
2: Vous avez raison, Marie. La langue de la rue, comme toutes les autres, évolue. Et on a vite fait d'accumuler quelques RER de retard. Je m'en suis rendu compte cette année, alors que je donnais des cours dans une université en banlieue. Face à mes étudiants... J'étais lexicalement dans les choux. Alors bien sûr, le verlan survivait, mais plein de nouveaux mots avaient déboulé que je n'avais jamais entendus. Pas complètement à la masse quand même, je connaissais ceux issus du romani, comme Narvalo, ou les verbes en chourave, Marav, Chourav, Et voilà que je découvrais avec mes étudiants l'archétype du bolos ou du miskin ceux qui font crari et ceux qui ont le seum. Alors j'ai regardé ces mots comment ils avaient voyagé jusqu'à nous. Et pour cela, je me suis appuyée sur le livre de la linguiste Aurore Vincenti qui a publié aux éditions du Robert « Les mots du bitume ». J'ai par exemple appris que le « seum » justement, vient de l'arabe « sem », qui signifie le venin, le poison. J'y ai vu que le « blase », qui sert à désigner le nom d'une personne, descendait en droite ligne du fameux « blason médiéval ». Quant à « s'enjailler », qui signifie « s'amuser », il a effectué un sacré road trip Dérivant de l'anglais « enjoy », il a bifurqué par la Côte d'Ivoire et son argot avant de parvenir jusqu'à nous. Après les avoir regardés, écoutons-les ces mots. Justement, vous la sentez, la joie un peu canaille qui émane de sans Vous l'entendez dans le son final, l'amertume qui accable le mot « sum » Vous l'apercevez, la dissimulation sourde de celui qui agit en « sum sum », comprendre en sous-marin Alors là, si Eric Zemmour nous écoute, je suis sûr qu'il a des remontées acides. Et qu'il me taxera de démagogie, bien entendu. Parce que, question usuelle, est-ce rendre service à ces jeunes que de valoriser une langue au registre souvent familier et dont l'usage peut stigmatiser Aux attrabilaires, je conseillerais un sachet de gaviscon. Et je répondrai que le jeune n'est pas un idiot. Il sait parfaitement où et quand il peut utiliser cette langue. Pour avoir reçu un certain nombre de mails de la part de mes étudiants, je peux vous affirmer qu'aucune de leurs missives n'a jamais commencé par un « wesh ma gueule », bien ou bien. <rire> Mais plutôt par un bonjour madame des plus classiques D'ailleurs les mots dont je vous ai parlé Ils ne les prononçaient pas en cours Je les ai saisis à la volée Dans les couloirs de la fac, dans leurs conversations Abdel, Stéphane, Djeneba, Divine et les autres Mes étudiants sont d'habiles funambules En équilibre sur le fil des registres de langue Et n'en déplaise à certains Je ne les ai jamais vus tomber
0: Merci Joséphine Lebar. Jean-Pruveau, on est pile dans votre cœur de métier, là, franchement, les mots arabes. Je rappelle que vous avez publié « Nos ancêtres les arabes », ce que le français doit à la langue arabe. Les jeunes, surtout, vous avez été prof euh,
3: toute votre vie. Oui, toute ma vie, ça continue euh, à travers la radio aussi. Ouais. Mais en fait, il y a des choses qui sont merveilleuses parce que quand vous évoquiez euh, to enjoy, c'est un mot français, c'est jouir, qui a donné euh, un mot latin d'abord gaudere », qui a donné jouir, qui a donné sans jouir. Ça se disait au Moyen Âge. C'est passé en Angleterre, enjoy, et puis c'est passé après effectivement. Alors je suis pas remonté euh, assez loin. Voilà, non, 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 mais c'est merveilleux. Euh, bon, c'est ouais. génial. On le leur a donné, ils nous l'ont rendu. Oui, oui, c'est souvent comme ça. Hein. Alors il y a toute une série de mots arabes effectivement qui se retrouvent dans le rap et que nos jeunes intégré avec parfois la publicité qui s'en mêle, puisque pour le Somme, on disait si t'as pas le Somme, le sam c'est-à-dire celui qui te raccompagne et qui n'a pas bu au cours de la soirée, Ah c'était un jeu de mots, mais écoutez je suis contente que vous me l'expliquiez, parce qu'alors il m'était passé... T'as Somme, bon après il y a des mots comme kiff, alors ce kiff c'est drôle, parce que dans le fond ma grand-mère disait c'est kiff kiff bourricot. C'est d'ailleurs la même chose. Oui, la mienne aussi. Voilà. Alors, il disait, après, c'est kif, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, alors ça, ça venait de l'arabe littéraire, kaif, kaif, qui veut dire pareil, pareil. Et puis après, il y a eu kiev ça se prononçait comme ça, on le trouve dans le dictionnaire de Trévoux au 18 déjà, qui voulait dire la béatitude, bon c'était lié aux chambres et puis qui est passé dans l'idée de calme, euh, d'aimer et puis kiffer, et aujourd'hui Eric Orsena dit souvent que ça devrait entrer dans le dictionnaire de l'Académie. ça rentrera c'est comme en raffoler alors vous le dites bien, nos jeunes savent effectivement faire la différence entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, alors ceux qui ne font pas la différence sont un peu perdants, mais dans ce cas là de toute façon, s'ils sont réduits à 500 mots faut que les enseignants soient derrière pour augmenter un petit peu la, la puissance lexicale
0: le bas du vocabulaire on en cause jusqu'à 10h dans une bonne tasse d'été vous écoutez France Inter
3: on m'a vu dans le verre corps
5: sauter à l'élastique
0: voleur d'un
5: fort au fond des criques j'ai fait la cour à des murènes. j'ai fait l'amour j'ai fait le mort, t'étais pas né À la station balière tu t'es pas fait prier J'étais grand de je air Pour un peu, j'ai trempé Histoire d'eau J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes, t'accaparer seulement, t'accaparer, d'esprit en espoir, des j'ai fait danser tant dans de malentendus, des kilomètres de vie en haut. Je joue au cirque, un autre à chercher à te plaire Presseur de loulou dynamiteur d'accueil La nuit je manque je prends des trains à travers la plaine La nuit je monte et effronte. Dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps, sauter à l'élastique, voleur d'enfort, au fond des crics. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pané. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Subsiste encore, ton écho. Subsiste encore, ton écho.
0: La nuit, je mens, un titre magique du sorcier Bachoun. Allons voler des amphores.
5: Une bonne tasse
0: d'été.
3: La vie n'est pas facile, elle est dure. Marie Sauvion. Écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Sur
4: France Inter.
0: Laurent Cohen, du point de vue du neurologue, toujours, est-ce qu'il y a un âge où c'est mort pour apprendre du vocabulaire On a envie de
4: dire oui. On a envie de dire oui. Pourquoi Parce que les enfants, on a l'impression qu'il y un petit enfant qui naît, qui a un an, etc. Il apprend à parler, mais alors sans effort, comme ça à toute allure, etc. Une langue, deux langues, etc. Et qu'ensuite, on se dit « Oh là là, ça devient beaucoup plus dur. Hélas Que n'ai-je appris le turc quand j'étais petit ?» Etc. Bon. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut, à tout âge, apprendre une langue. Et... C'est vrai qu'il a l'air... Ça, ça a l'air vrai une deuxième langue. Hein, parce que la première langue, c'est vrai que si, si vous êtes un enfant loup, que vous êtes élevé dans la forêt sans personne qui vous parle, eh bien, au-delà de quelques années, vous n'allez plus réussir à apprendre une langue de façon satisfaisante. Mais une deuxième langue, une langue qu'on apprend ensuite, on peut toute sa vie.
0: Ou la Et sienne en mieux, parce que c'est un peu ça l'idée oui, d'étendre son vocabulaire. Mieux, la
4: sienne en mieux, la sienne, on la connaît, sa langue. Ensuite, on peut toujours apprendre plus de mots, on peut toujours affiner. Mais apprendre une deuxième langue, on peut toute sa vie. Et il y a des études qui montrent que c'est pas parce que c'est pas... pas, pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons. Mais c'est pas parce que vous êtes plus vieux que vous ne pouvez pas apprendre euh, une deuxième langue, à condition d'avoir la motivation d'y passer le temps et l'effort, etc., etc.
1: Un chat nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la jante misérable, non pour un chat, mais pour un diable.
0: Alors Jean Prouveau, je suis certaine que vous avez reconnu le conseil tenu par les rats de La Fontaine, dit oui, par oui, Lucini. Apprendre des textes par cœur, est-ce que c'est un moyen que vous conseillez pour, pour, pour acquérir davantage de vocabulaire
3: alors d'une certaine façon, apprendre des textes par cœur c'est plutôt la syntaxe, c'est-à-dire que ça apprend à avoir de bonnes formules, pas forcément des mots il n'y en a pas tant que ça dans un texte euh, en revanche avoir un goût, un plaisir pour les mots, c'est presque spontané Je, les français sont très friands des chroniques de langue, sont très friands des chroniques écrites comme des chroniques que, comme celle qu'on vient d'écouter, donc il y a un intérêt manifeste et à mon avis on n'a pas assez cultivé dans les écoles, le ministère est en train d'y penser fortement, puisque ce sont les inspecteurs de de généraux du latin et du grec qui relance ça. Il y a Pascal Charvet qui relance ça et qui était séduit par l'histoire de Bando, le Bando que j'évoquais tout à l'heure, qui part donc si vous voulez du langage des jeunes pour mettre en avant qu'il faut leur apprendre les, des mots et ils en sont ravis. Alors moi j'ai un souvenir formidable, c'est euh, avoir appris euh, avec des élèves de, donc de lycée l'enseignement professionnel, euh, qui étaient au tout début je leur donnais des listes de racines latines et grecques et ils disaient on va chercher des mots. Et il y avait Emy qui veut dire moitié, il y avait céphales qui veut dire tête, et puis bien d'autres. Et euh, le cours était tout à fait joyeux, puisqu'ils cherchaient des mots, ils en trouvaient, et ils en trouvaient même sur les boîtes de médicaments. Et après, je, je vais dans le couloir, et j'entends une des élèves qui appelle l'autre en disant « Hé, hymencephale !» Ça veut dire moitié tête." Moi, ouais, Je dis « Bon, le cours est réussi, ils aiment jouer avec les mots, mais simplement il faut le, le, leur donner. » Donc je crois qu'il y a effectivement un, un apprentissage par le plaisir. Et les listes, c'est pas vraiment les listes, mais les trucs, il y en a beaucoup.
0: Oui, mais non, on, veut, on, veut, on veut des vrais conseils. Est-ce qu'il faut bachoter, Laurent Cohen Est-ce qu'il faut... Par exemple, j'ai regardé euh, approfondir son vocabulaire. Alors, pour les élèves qui préparent Sciences Po, il y a des listes insensées. Euh, il faut apprendre des... des vraiment, mais c'est... Il y en a des centaines, admonestations, comminatoires, pardon, lacustres. Voilà, et on peut s'enfiler comme ça des, des listes. Est-ce que ça marche
4: bah, Je n'ai pas d'avis scientifique sur la question. Moi, ce que j'ai vu sur moi-même, euh, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de mots à condition de les raccrocher. Oui, c'est euh, comme quand on apprend quoi que ce soit. On apprend les choses en les raccrochant à des choses qu'on sait déjà. Et si vous apprenez un nouveau mot, vous, si vous vous apercevez que ce mot ressemble à tel autre, euh, qui a un sens voisin, qui a une origine commune, etc., bah, il va s'accrocher au petit train de ce que vous avez dans la tête. Donc, le fait de raccrocher les, les, les nouveaux mots aux anciens, un mot est évidemment quelque chose qui, euh, qui aide beaucoup. Mais pour revenir à la motivation, mm -hmm. euh, au plaisir, je pense à une étude qui a, été, qui a été publiée dans une excellente revue scientifique il y a peu de temps, il y a quelques années en fait, et qui montre que dans le cerveau, quand vous apprenez un nouveau mot et que vous arrivez à apprendre un, nou un nouveau mot, eh bien vous activez des régions qui servent à la valeur, au plaisir, à la récompense, qui sont exactement au millimètre près les mêmes que celles que vous activez quand... Vous faites un jeu et que vous gagnez des sous. Autrement dit, il y a un... ils ont fait les deux expériences chez les mêmes sujets, dans la même machine, etc. Ce qui suggère, mais c'est un peu comme ça, euh, qu'il y a un plaisir intrinsèque à apprendre des mots. Ça fait plaisir en soi d'apprendre des mots. D'ailleurs, euh, peut-être que cette motivation joue un rôle important dans le fait que les enfants dévorent les mots et les apprennent à une vitesse extraordinaire.
3: Oui, Jean je, Ben je, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je me rends très bien compte que quand vous donnez des listes. Euh, de racines grecque, et que vous dites céphale, ça veut dire tête. Bah, très vite, vous avez des enfants qui disent, mais alors, encéphalogramme, ça veut dire quoi Gramme, écriture, qui écrit euh, ce qui se passe dans la tête, et puis une céphalée, j'ai vu ça, bah, c'est un mal de tête, euh, et encéphalite, et d'un seul coup, c'est un univers qui se crée, et à ce moment-là, bon, vous avez véritablement une jouissance. L'enfant, l'adolescent, comme l'adulte, comme la personne, déjà un peu âgée que je suis, se régale quand il découvre un autre mot, et qu'il a tout un système autour. Hein, et Encéphalogramme, céphalogramme, mot qui paraît compliqué puis après c'est sans fin, euh, grammaire ah oui, gramme, écriture euh, et, et on a ainsi toute une série de mots qui s'intègrent les uns aux autres et qui font qu'on a le plaisir même de traduire des mots qui peuvent paraître difficiles. Alors parfois c'est drôle puisque euh, quand j'enseigne euh, cas un élève va me dire décaféiné bon ben c'est pas tout à fait ça, c'est <rire> pas décadis, mais à ce moment là ben, c'est l'occasion de partir sur des cas de faire la différence entre des cas et des décennie et ça, tout le monde est content d'avoir ça en tête et de se dire ⁇ Ah, puis alors il y a la chasse aux fautes des autres hein, ⁇ C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que décade, c'est dix jours et décennies, c'est dix ans, vous avez toujours quelqu'un pour vous dire ⁇ Ah non, 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 mais ce n'est pas des décades, là, c'est des décennies. ⁇ Bon, ça aussi, ça fait partie. Alors, la, la, la défense de la langue française, j'y reviens, puisque j'en suis vice-président, <rire> euh, comme devise, ni purisme, ni laxisme. et eh ben je crois que c'est vraiment ça. Euh, pas de laxisme, parce qu'il faut quand même avoir un sens précis des mots, pas de purisme non plus, quelques mots anglais ne nous font pas de mal, et avoir euh, des mots euh, des jeunes, ça nous fait du bien aussi, et donc avoir une grande ouverture, c'est quelque chose de nécessaire. Maîtriser la langue, c'est dans le fond maîtriser tous les registres, hein, et, et ne pas repousser, justement, les, les mots des jeunes. Daron, et eh bien, allons-y, expliquons d'où ça vient. sommes vous l'avez fort bien fait, d'où ça vient. Et du coup, on comprend pourquoi, quand t'as pas le somme, t'as le somme.
0: <rire> au rage, au désespoir, une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est l'heure de dire au revoir à mes invités. Merci, Laurent Cohen. Je rappelle que vous êtes neurologue et que votre livre Comment lire avec les oreilles est disponible chez Odile Jacob. Merci au lexicologue Jean Pruveau d'avoir été avec nous. Votre dernier ouvrage s'intitule Nos ancêtres les arabes, ce que le français doit à la langue arabe. Il est paru chez Point. Et puis, vous sortirez au mois de septembre, Le secret des mots, chez Viber. Merci enfin à la journaliste Joséphine Lebar. On peut no notamment vous lire cet été dans la revue bimensuelle Topo, en vente dans toutes les bonnes librairies. Demain, à 9h, on parlera de ça.
1: Eh bien, tout va bien. Je suis gay. Tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi.
2: Pourquoi ça n'irait pas ouais.
0: Peut-on apprendre l'optimisme que vaut la méthode Coué Faut-il enfin se ficher la paix cette émission était réalisée par François Audouin et préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe avec l'aide d'Audrey Abraham et Colin Posnick-Gruel. À la technique, un grand merci à Fabrice Desmaz. Je vous laisse entre de bonnes mains puisque vous avez rendez-vous après le journal avec Laurent Delmas et son inratable ciné qui chante. Moi, je vous dis à demain.